0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! Você não está enganado. Isso aqui não é um vídeo repetido. Estamos recebendo aqui... Ele que já é nosso grande amigo, o nosso querido Antônio Lima, que é pregoeiro lá na cidade de Jardinópolis, aqui no interior de São Paulo, e também criador do Licitação da Depressão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro, o nosso querido Antônio Lima.
0: Olá, pessoal, gratidão, Ricardo, grande amigo, gratidão a todo o pessoal da Forset pelo convite. E cá estou novamente, saiba que é um prazer imenso estar aqui junto com vocês, em especial com toda a equipe da Forcete. E você que está nos assistindo nesse momento, é uma honra enorme estar aqui. E uma responsabilidade também, uma responsabilidade muito grande estar aqui.
1: Que isso, Antônio. Aqui estamos entre amigos, fico super feliz de recebê-lo aqui. A agenda casou agora, fico super feliz que você está de novo aqui conosco. E eu já dei uma pesquisada e fiquei mais feliz ainda. Na primeira entrevista você tinha lá, a época, né? Estava chegando nos 15 mil seguidores. Agora <risos> já estamos caminhando para os 20. Que alegria! Já vou pedir até para colocar aqui. Pessoal, se vocês não seguem, Licitação da Depressão é leitura diária. Você tem que fazer isso, por favor. Mas vamos lá, Antônio. A gente já gravou há um certo tempo atrás. Primeira vez que você está aqui conosco no Pós... Nova lei de licitações, né? Mas e aí? Eu já quero aproveitar, já que você tem a função aí de pregoeiro, né? Como é que está aí a aplicabilidade? Como no dia a dia? Como está funcionando isso, Antônio? Passe aí as suas informações para nós, por favor.
0: <risos> eu acho que é, talvez seja uma das maiores dúvidas, né, que pairam sobre a cabeça do, dos servidores é eu já posso aplicar, não posso aplicar? Qual o momento certo para eu começar a aplicar? Então eu, eu vejo assim, quando a gente analisa a lei, né, a gente vê que tem muitos pontos que carecem de regulamento. E aí a gente vê pipocando uma série de, de, de órgãos que já estão começando a utilizar, inclusive a regulamentar né, os pontos que estão precisando regulamentar. Em contrapartida, contrastando com todo esse cenário, a gente vê outros órgãos dizendo não, não, não pode utilizar ainda e também vemos alguns órgãos de controle dizendo que não pode é, utilizar, né? em contraste com outros órgãos de controle que dizem sim, podem utilizar. O que eu vejo é assim, Ricardo. ao invés da gente pensar já posso utilizar ou não, eu vejo, eu tenho que entender esse dispositivo para quando eu puder aplicar aí sim eu aplicar ele de forma efetiva então eu vejo para aqueles municípios ou estado a qual os órgãos de controle já estão fomentando a aplicabilidade da lei eu vejo que é uma excelente oportunidade para começar a aplicar afinal de contas o próprio órgão de controle ele está fomentando isso quem vai te cobrar ali depois da, da, da licitação executada, ele está fomentando. Para aqueles que os órgãos de controle estão um pouco reticentes em relação a isso, eu recomendo um pouco de cautela, mas essa cautela não é uma cautela inercial de você ficar parado, aguardando para a aplicabilidade assim que disponível, mas sim uma cautela com movimento, com você se capacitando, com você entendendo e inclusive tendo a oportunidade de verificar o que outros órgãos estão fazendo. Então veja, essa questão, apesar de ser individual para cada órgão, afinal de contas a própria lei diz que nós temos esse período né, de até dois anos para a aplicação permanente da nova lei, mas eu vejo como o órgão ele deve analisar ele deve verificar, primeiro, o que os órgãos de controle a qual ele está submetido, está dizendo em relação a isso e, paulatinamente, ir aplicando. É evidente que muitos pontos carecem de regulamento. E para a aplicação plena, caso ele não, não, não saia um regulamento, vamos dizer assim, federal, ele terá que regulamentar. Aí cabe aos jurídicos analisarem se o órgão ali, ele pode regulamentar ou não aquele ponto específico da legislação.
1: É um momento, né, Antônio, é de muita cautela, você bem Sim, colocou perfeito. aí, e aprendizado, né? Quero aproveitar aqui nossa boa audiência até para mencionar isso, eu fico muito feliz em ver você vários outros colegas aí que eu, eu tenho acompanhado né colegas não amigos que eu, que nos trouxe aí a, a neste período né através desse quadro vários pregoeiros e vocês se capacitando eu, eu fico super feliz em ver isso Antônio eu quero aproveitar aqui a, a nossa agenda porque é dúvida nosso público aqui a grande maioria são os licitantes né E aí né os mais saudosistas né sempre perguntam isso Pregão presencial. Ele acabou mesmo? É o fim de uma era? É isso mesmo que aconteceu, Antônio? Por favor.
0: Bom, vamos lá. Eu me incluo também nesse saudosista porque eu iniciei isso há 10 anos atrás, ali com 20 anos de idade, como pregoeiro no pregão presencial. Então, eu tenho boas recordações, muitas histórias, e a gente até brinca, né? O pregoeiro do pregão presencial é o pregoeiro raiz. É o pregoeiro do, do pregão eletrônico é o Nutella, ou para aqueles que, que, que estão antenados aí, é a geração Z e é a geração Y, mas enfim, não vamos entrar nessa Selene. Mas o que pregoeiro cringe. É, o cringe. Mas o que acontece? A própria legislação ela traz que as licitações serão preferencialmente eletrônicas ou seja, elas não, não, não vão abolir as licitações presenciais, ok? Porém, a gente sabe como funciona o pregão presencial. O pregão presencial ele tem lances continuados até que não tem mais nenhuma empresa que possa cobrir o menor preço e aí você encerra. Porém, na nova lei ele fala também que existe os lances intermediários e não ficou muito claro como seria isso no pregão presencial na nova lei como que seria essa questão dos lances intermediários. Então, também é um ponto que eu acredito que carece de regulamento. Teremos lances intermediários no pregão presencial na nova lei? E, caso houver, como será processado esses lances intermediários na sessão do pregão presencial? Então, isso é, um, é uma, uma forma de, de a gente olhar. Trazendo um paralelo a tudo isso, temos a questão... Da, da tendência, vamos dizer assim. O pregão eletrônico, ele veio de uma forma muito forte, ali com o decreto 024 em 2019, e acabou é, sacramentando, vamos dizer assim, o pregão eletrônico, todas as restrições que, tive, que tivemos o ano passado com a pandemia. Então, veja, eu não enxergo que o pregão presencial ele vai acabar, não em um primeiro momento, mas ele vai diminuir, muito, tá? E eu, eu vejo que o ideal para quem for fornecedor é cada vez mais buscar capacitação para as licitações eletrônicas, porque quando nós analisamos a nova lei, aqui fugindo um pouquinho da questão do pregão, a própria concorrência, ela passa a ser também eletrônica. Então veja, uma licitação que é tradicionalmente exclusivamente presencial, quando a gente pensa na concorrência da 866, ela passa a ser eletrônica também. Então, é o momento de capacitação, de entender e realmente buscar as licitações eletrônicas. Eu não consigo ver que as presenciais irão acabar, pelo menos nesse primeiro momento. Eu enxergo que carece um certo regulamento quando for aplicar a nova lei em relação ao pregão presencial, por exemplo, mas a tendência é que elas vão diminuir é, em quantidade ao longo do do tempo, conforme a tecnologia também for avançando, conforme os municípios em especiais os municípios mais do interior forem também ganhando estrutura de tecnologia, seja ela por internet ou até mesmo equipamentos para o órgão público isso tende a fomentar cada vez mais o eletrônico em detrimento do presencial
1: Antônio, quero aproveitar aí a sua agenda hoje quinta-feira e eu prometi lá na terça-feira que nós falaríamos hoje sobre o agente de contratação. Já que você é meu amigo, nós temos esse jeito a, a irreverente, eu não posso deixar de brincar. E aí, você já virou um agente de contratação? O espaço Sim. é seu, Antônio. Seja muito bem-vindo.
0: Gratidão, gratidão novamente aqui. Bom, vamos lá. Ainda não, porque não fui nomeado, mas tem os requisitos. Aliás, tem os requisitos em todos os aspectos, né? Assim, pessoal, a questão do agente de contratação, talvez a discussão maior que se tem hoje é, é quando ele fala que dentre os servidores, é, dentro do, dos servidores ou dos empregados do quadro permanente. Talvez essa seja a maior discussão que a gente tem hoje, porque pegou todo mundo ali de calças curtas, né? E aí as pessoas olham e falam assim, poxa, mas agora, somente quem for concursado, quem for um servidor permanente, pode ser um agente de contratação, sim ou não? E aí, eu vou trazer a resposta hoje... Brincadeira. A questão da resposta hoje, não. Porque até assim, fiquei pensando pessoal, aqui, ele que vai gostaria. dar a pergunta
1: do milhão, ele vai falar assim...
0: Bem que eu gostaria de, de falar... Qual é a definição? Porque assim, o que, o que tem se discutido muito é se essa norma de dizer que o servidor tem que ser do quadro permanente é materialmente específica ou geral. Né? Então, tem, tem essa selene aí que eles estão discutindo. O que, o que é? Será que se aplica a todos ou somente a União? Não? Pode regulamentar? Mas, a princípio, o que nós temos hoje na, na lei dá a entender que o servidor deva ser do quadro permanente ou, no caso, concursado. né? Mas não fique, não fique desesperado e dizer, poxa, eu não sou, eu sou um servidor comissionado, eu sou contratado e agora eu não poderei ser um agente de contratação, porque ainda carece, carece de uma discussão um pouco mais acalorada em relação a isso, e ainda não existe uma definição, um martelo batido em dizer, não, para os órgãos federais tem que ser concursado e para os outros eles são livres para fazer a sua regulamentação. Ou não, isso é uma norma geral, então todos têm que ser concursado né? O que a gente vê é que dentre as atribuições desse, do agente de contratação, ele vai ter uma série de atividades, uma série de atividades que muitas vezes superam o que a gente vê hoje nas comissões de licitações e no pregoeiro, por exemplo. Porque isso começa desde trás, né? antes, ali na fase interna. Ele, inclusive, fala que é responsabilidade da agente de contratação, dar impulso nas licitações, enfim. Então, é uma função, inclusive alguns professores dizem, e eu concordo, que é como se fosse um gerente de processos, né? um gerente de processo que está ali naquela licitação. Evidente que para os mais atentos devem ter analisado a minha fala e devem ter falado, mas espera aí, se eu estou na fase interna, como eu estarei na fase externa julgando aquela licitação e a segregação? Aí mora uma outra situação, porque não necessariamente você tem que ter um agente de contratação, você pode ter vários agentes de contratação e ouso até dizer que em uma única licitação você deve ter mais agentes de contratação, tendo em vista que você precisa de alguém para a fase interna, e esse alguém da fase interna não, preferencialmente, e pela legislação ele não deve se envolver com a fase externa na fase de julgamento. Então, só aí quando a gente imagina de uma licitação, você, nós estamos falando de dois agentes de contratações. Então, veja... Apesar de o agente de contratação ele estar desde a fase interna até a fase externa na finalização do processo, não necessariamente é o mesmo agente de contratação e está resguardada a segregação. Inclusive, a própria legislação fala da segregação de funções. Basicamente, é isso. Então, vamos dizer, se hoje, hoje, bater martelo da forma como está escrito na legislação, eu diria que... Eu diria que o agente de contratação, ele é um servidor do quadro permanente que acompanhará as licitações do início ao fim, não necessariamente seria um único para todo este trâmite. Por isso que eu disse que no começo eu ainda não sou, porque não tem portaria. Mas no caso, independente do entendimento, se for norma geral ou norma específica né, para dizer se o agente de contratação tem ou não tem que ser um servidor efetivo, é, no meu caso eu sou servidor efetivo então no meu caso, pelo menos dessa discussão eu estou apartado né só estou dependendo do regulamento para ser nomeado como agente de, de contratação A, apesar que dependendo das atribuições eu gostaria de ficar do lado ali não ser um agente brincadeira mas, mas
1: esse é um, é um próximo capítulo, né Antônio? exatamente, é um próximo
0: capítulo <risos> para para uh, os próximos dias que virão. E a gente sempre brinca, né? A, a, a nova lei, que agora nem é mais nova, mas todos os dias aparece algo novo e, e tem uma discussão diferente e acalorada sobre o tema. Uma,
1: uma nova interpretação, e por isso Nossa. que agora, né, Antônio, é momento de se capacitar, né? E assim como eu falei no primeiro vídeo, quero deixar claro aqui também a minha admiração aí, você, Laurinha. Ah, ah, e várias várias outras amigas aqui me perdoe Nádia né que eu, eu sempre vejo em capacitações a ah, ah, todo mundo se preparando Priscila eu vejo vou trombando com todo mundo assim eu faço falo puxa que legal que tá todo mundo se preparando se capacitando sempre aí já pensando né nova lei de licitações vocês poderiam tá todo mundo falando para aguardar, né vocês poderiam também estar nessa nessa zona de conforto e não, né? Gisela, Gisela, puxa, como se prepara? Eu vejo lá treinamento de domingo, ela tá lá fazendo. Então, é, é, é muito legal ver tudo isso. E Antônia, eu tô falando aqui de capacitação. Eu já mencionei no primeiro vídeo, tem que falar aqui também, né? O quanto você distribui conteúdo para todos nós, através lá do seu Instagram, né? Licitação da Depressão. Mas eu gostaria que você falar sobre isso aí também. Quais são os canais, onde eu encontro o Antônio, de que forma, né? De repente eu tô aqui acompanhando, eu gostaria de conversar com ele. Será que ele presta consultoria, ele dá treinamento? Como que é isso? Por favor, Antônio, o espaço é seu.
0: Gratidão, gratidão, né, Bom, bora me encontrar lá no Licitação da Depressão, arroba Licitação da Depressão, lá no Instagram. Então, é o Instagram inicial, quando eu comecei, né? E o Licitação da Depressão... É, a ideia sempre foi uma grande brincadeira, então tem sempre memes e situações divertidas ali. Também tem muito conteúdo, obviamente, trago muito conteúdo, em especial em lives, porém, no, nos últimos tempos fiquei um pouco afastado das lives, como a gente sempre fala, afiando o machado para retornar e retornar com tudo. Também tem um outro canal no Instagram, que, que eu, junto com o um grande amigo Rafael Icaro, que aliás é um dos expoentes aí do lado do fornecedor que, que passa o conteúdo de uma forma diferente, a gente criou um perfil chamado licitante agro, né? E lá no licitante agro a gente tem as duas visões, a gente costuma brincar que são os dois lados da mesma moeda, né? Então você tem a visão do pregoeiro, que no caso sou eu, e você tem a visão do consultor, do fornecedor, do licitante, que no caso é o Rafael Icaro, também tem muito conteúdo em ambos os Instagrams. A proposta é a mesma, é sempre distribuir o um máximo de conteúdo, e mais, em uma linguagem simples e objetiva, que é o que a gente sempre faz, numa linguagem que todos consigam compreender. A gente procura ser o mais simples possível na, na transmissão do, do conteúdo para que seja entendido por todos. É isso aí, é tem Uma coisa que, que eu queria... Falar, por exemplo, eu lembro uma vez, e eu, e eu sempre eu sempre guardo isso comigo, a gente conversando e tal, e tinha um contrato, ele iria ele, ele ele encerrou, não deu tempo de fazer a licitação, e aí o órgão fez um emergencial. E aí perguntaram quando, até quando que o emergencial duraria. Aí, tendo em vista que teria que fazer uma nova licitação, poderia dar certo ou não e tal, então tinha essa indefinição. E aí falaram, não, coloca uma cláusula resolutiva no contrato que diz que quando você firmar o contrato com a empresa da licitação será rescindido o contrato do emergencial e a pessoa ficou quieta e deu um pouquinho, ela veio sem graça como que seria essa cláusula resolutiva, e nada mais é do que falar o português correto não, coloque assim no seu no seu contrato, que quando firmar o contrato com a, a empresa que advinda a licitação, você rescindirá o contrato que é a mesma coisa. Então, nesse momento eu olhei e pensei e falei assim, cara, olha como que muitas vezes a gente está acostumado com alguns termos e nem todo mundo está acostumado com esses termos. Então, eu sempre busco trazer da, da forma mais simples possível para que qualquer pessoa, alguém que já está há muito tempo é, atuando no mercado de licitações entenda e aquele que está se deparando pela primeira vez com licitações também entenda o que a gente está procurando transmitir. E essa é a visão que eu trago das licitações e tenho uma felicidade muito grande de conhecer diversas pessoas que estão indo para o mesmo caminho, inclusive você, que também faz da simplicidade a distribuição de conhecimento e eu tenho uma gratidão imensa pelo seu trabalho, pela amizade e por todas essas pessoas que estão fazendo isso aí nas redes sociais e auxiliando todos.
1: Verdade, Antônio. o mesmo eu digo, você sabe o quanto... Isso eu sempre falo e aqui vai ficar gravado também. É meu pregoeiro preferido. Está registrado <risos> aqui, né? Antônio, isso eu, eu só sempre faço... falo e ficará gravado também. E ficará é gravado. Todos. Antônio, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, por trazer tanto conteúdo. Você já faz isso diariamente. Eu sei que você está num dia corrido aí e arrumou essa janela para conversar aqui conosco. Tenho certeza que agregou muito valor ao público que nos acompanha e eu só posso agradecer mais uma vez em nome de toda a família Forcete. E com a vinda, mais uma vez aqui, do nosso amigo Antônio Lima, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, Antônio? Sucesso!
0: Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Se cuidem, pessoal. Grande abraço e até os próximos conteúdos. Tchau, tchau! Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licita47 em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.